Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Sejam bem-vindos todos a mais um conteúdo do Inova, que é um evento de tecnologia e inovação do Jornal o Povo. Ah, e a gente tem hoje o prazer de conversar nesse episódio com Alexandre Pinheiro. O Alexandre é especialista em computação forense e perícia digital, além de ser DPO é, do grupo Energy Telecom. Alexandre, é um prazer é, receber você para a gente falar sobre a nova lei geral de proteção de dados, principalmente no, na questão é, dessa, dessa nova realidade que é a, uma forma nova do mundo de tratar os dados e de valorizar isso que é hoje o novo petróleo. Né? Então, prazer recebê-lo, viu? Hamilton, temos aí a oportunidade. Né? É uma grande satisfação poder dar essa contribuição e trazer algum esclarecimento aí aos nossos ouvintes. Aí. Satisfação toda nossa. Alexandre, explica aí o que é o grupo Energy Telecom, como é que ele atua, por favor. Você é de Pio lá e, enfim, como é que, qual a atuação do grupo? O grupo Energy Telecom, esse ano, inclusive muita satisfação, estamos completando aí duas décadas, né? estamos chegando a 20 anos de existência. Ele tem uma matriz administrativa que fica no estado do Ceará, mas atua né, em outras unidades da federação, a saber o estado de São Paulo e também Rio Grande do Sul. Em São Paulo especificamente, nós, a nossa unidade fica dentro do Parque Tecnológico São José dos Campos. E nós já temos uma atuação assim, muito ampla, né? nós atuamos praticamente em todas as disciplinas ligadas aí à tecnologia da, da informação e comunicação, né? passando aí por segurança cibernética, cloud, a parte de capacitação, infraestrutura, enfim, nós fornecemos serviços e soluções né, para todas essas áreas aí da tecnologia da informação. Fazendo um recorte de data center, como é que vocês atuam? Em data center, nós, além de termos um data center próprio, né, data center esse que fica em Fortaleza, para atuar em projetos aí ligados à parte de continuidade de negócio, né, é, de missão crítica dos nossos clientes, nós também fornecemos serviços e soluções para data centers dos nossos clientes. Né? Então, desde a parte de armazenamento, servidores, soluções de segurança, quer seja para o data center, quer seja para a conectividade do data center. O mundo agora é cloud mesmo, né? Sem dúvida, né? Ele já vem sendo o cloud aí já há algum tempo, né? E o, o grande, é, a grande informação com relação à cloud, que eu costumo dizer, é que a gente precisa é, se abstrair menos, né? Porque, no final das contas, cloud é o data center de alguém, é. né? Ou seja, então, existe aquela abstração de entender que cloud, os dados estão na nuvem. Não, eles não estão na nuvem. Estão nos data, está no data center de alguém. A, a, a nuvem é um, é, um, é um disco em algum lugar do mundo, né? Sem sombra de dúvida. <risos> e aí, essa abstração é, é, é difícil para alguma, algumas pessoas, é, mas é, cada vez mais os serviços estão na nuvem, estão distribuídos, e a gente quer mais velocidade, mais disponibilidade, mais conectividade. E aí, como é que se resolve tanta necessidade no mundo moderno, ainda pré-5G. Como é que vocês se viram para entregar esses, esses serviços? Não existe uma, uma receita de bolo né, é. com relação a isso. É importante 
gente entender que as necessidades de, de cada cliente né, são, são específicas e a gente tem que fazer uma adequação é, da entrega para atender de forma adequada esses projetos em cada caso, uhum. considerando aí custos finitos, né, principalmente o tempo, né, a, as, as pessoas com as quais a gente pode estar tá contando com isso e, principalmente, o recurso financeiro. Né? Uhum. Então, a gente não pode trazer uma solução é, megalomania para atender um pequeno cliente e também não pode é, trazer uma solução voltada a pequenas e médias empresas para atender uma, um ente de governo, por exemplo. Vocês conseguem entregar bem tanto para o pequeno quanto o médio e o grande? Vocês não têm assim, um, um foco na, nesse, no recorte de mercado? É, talvez este seja é, um dos nossos diferenciais ter uma, uma infraestrutura, um projeto de uma pequena empresa a, uma, a um órgão de governo é, de, um, de um grande estado. Né? Então, hoje, de fato, nós conseguimos atender do pequeno ao médio no segmento privado e atender também um segmento de governo, desde as pequenas prefeituras até os grandes estados, que sai, inclusive, o governo federal. Tá, eu não sei, eu não sei se você está conectado por que tipo de, de rede, mas a, de vez em quando a sua voz fica, fica bem metalizada né, e acelera depois para poder ver a massa de dados, e aí eu não sei, assim, está compreensível e a gente vai continuar tentando mas se você tiver aí alguma, alguma atitude de desligar algo, enfim, é, pode ser que nos ajude, tá? tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar aqui a, a conexão. Tá, enquanto isso, se você puder nos explicar o que é a APECOF. Perfeito, consigo sim. A APECOF, né, a Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense, ela é uma associação que congrega né, os profissionais dessa área de perícia forense computacional né, do país inteiro, né, e por, talvez até do mundo, porque nós já temos alguns peritos associados em outros países, né, como é o caso de, é, é na Europa, nós temos profissionais também na China, é, esses profissionais, eles estão é, ali irmanados, né, é dentro da Associação dos Peritos em Computação Forense, para é, atender aí a, a sociedade como um todo, né, num grande vácuo, né, que existe, né, voltada a esses profissionais para ajudar no esclare nos esclarecimentos dos crimes, quer sejam crimes puramente cibernéticos, quer sejam crimes comuns, mas que em algum momento passou por algum dispositivo eletrônico, algum dispositivo computacional. Olha, e, um, e, e assim, o um ambiente computacional para a realização de crime é algo que cresce de, de uma forma uh, exponencial, né? Como é que se formam? Como é que está a questão da formação do perito é, computacional forense? Essa é uma pergunta assim, corriqueira e muito interessante, porque Sim. essa questão do, do perito forense né, é um perito, né, ou seja, é um expert, é um, é um profissional que ele tem uma capacitação profunda na sua área de formação, e aí pode ser química, biologia, contabilidade ou computação, como é o nosso caso. O forense vem do fórum, né? Ou seja, então, existe, além da necessidade da capacitação da área afim, existe a capacitação no que diz respeito ao rito que é necessário para que a gente tenha a validação de algo em juízo. Né? Ou seja, então, não apenas é, não invalidar 
uma determinada prova, um determinado indício, mas de fato que a gente tem a aceitação disso dentro do, do ambiente do fórum, dentro do ambiente da justiça. Né? Ou seja, então, o perito forense computacional, ele tem duas áreas de formação, a da sua área é, afim, que no nosso caso é computação, e da área forense, que são os ritos necessários, né, que, é, que precisam ser seguidos para a validação dos indícios e das provas junto à justiça. Em termos legislativos e de, e de, de, de subsídio eh, legal, o, o perito forense já é completamente eh, eh, visto, já tem, já tem eh, todo tipo de regulamentação para que ele atue? É, no nosso caso, existe um, um reconhecimento é, de forma análoga, né, pelo fato Sim. de não termos um conselho de classe na área da computação. Diferentemente, Sim perito é, na área de contabilidade, por exemplo, que existe o Conselho Federal de Contabilidade, um perito forense na área de odontologia, que tem um Conselho Federal de Odontologia, na área da computação, infelizmente, nós não temos um Conselho Federal da área de computação. Né? Ou seja, e o nosso Código de Processo Civil, né, ele traz a previsão né, de que é o Conselho de Classe que tem que fornecer a mão de obra necessária à área de perícia. Né? Então, por não termos esse conselho de classe, né? então acaba que nós, através da APECOF, né? é, nós também conseguimos aí fornecer mão de obra a toda a justiça. É, minha, é uma impressão minha, mas eu acho que isso é, uma, é, um, é, uma, é, um, é um caminho sem volta de reconhecer, porque é, periciar aparelhos é, nesse mundo de phishing ou seja, é, é, é muito amplo, né? é, um, é um número muito absurdo de, de, de dispositivos que podem ser infectados com crimes graves. Estamos falando aí de, desde pedofilia até a evasão de divisas aí de, de, de forma monumental. Então, é, ter esse tipo de profissional é uma, é uma questão de tempo que isso, que isso seja bem reconhecido. Mas, ao mesmo tempo, falta muita gente qualificada para poder entrar nesse tipo de, de seara. E aí eu estou falando do profissional da computação mesmo, tá? Não estou falando de, de, de afins. Então, como é que você enxerga aí o futuro dessa, dessa profissão com essa, com essa contradição? É, o que você colocou é uma coisa muito, muito grave né? é, e muito latente, né? Então, é considerando que o, o perito forense computacional ele já é um, um conjunto menor né, daqueles profissionais que têm formação na área de computação, então a gente tem uma quantidade ainda mais reduzida. Se a gente considerar é, a formação necessária né, da área de computação, a, da área de tecnologia da informação, nós temos aí um, um vácuo, né, um gap muito grande, né, não só é, no Brasil, mas no mundo. Né, Acredita-se né, que até 2022, né, somente na América Latina, teremos aí uma defasagem de em torno de 2 milhões de profissionais. Né. Então, a gente está falando de um, é, de um buraco que precisa ser, ser preenchido nas mais diversas áreas de disciplina da tecnologia da informação. E como você muito bem colocou, cada vez mais né, é, o nome técnico para isso é superfície de ataque, ou seja, nós internamente, profissionais da área de segurança da informação, entendemos como superfície de ataque, a superfície de ataque ela só aumenta. Ou seja, então a gente 
é, com as televisões que se tornam inteligentes, ao se tornarem inteligentes também podem ser dispositivos que podem ser hackeados e ser utilizados para crimes, temos aí os dispositivos inteligentes né, é, que auxiliam as pessoas no seu dia a dia, como a Alexa, como o Google Home, os relógios inteligentes, né? é, e agora recentemente aí, é, depois do WhatsApp, nós temos a questão do Pix, né? ou seja, então se ele também passa por esse procedimento da necessidade de um profissional da perícia forense computacional, haja vista que esses dispositivos, os smartphones, estão sendo utilizados para o cometimento de crimes. Uhum, uhum. Como é que está hoje a maturidade da, da LGPD, Alexandre? É, é, já está plenamente é, implementada, já está montando, a autoridade já está designada e em funcionamento? Como é que está o, o cenário? Excelente pergunta, Hamilton. O que acontece? A, a LGPD, ela, ela vem aí é, nos trazer um certo alento né, a toda esta problemática que a gente é, está conversando, é, mas especificamente voltado né, à privacidade, proteção dos dados dos titulares. Titulares, sim, nós, né, pessoas físicas, né, é, que é o grande propósito da lei, trazer esse empoderamento. Então, a LGPD, ela traz oportunidade, né? ela mais que é, junta outras legislações que já existiam, né, é dentro de um mesmo, um mesmo diploma legal, né, é para reforçar esse empoderamento do, do titular. É, a LGPD tem três marcos temporais, né? ou seja, então, 14 de agosto de 2018, quando ela foi promulgada, entrou em vigência alguns poucos artigos, aí nós tivemos aí, é, setembro do ano passado, né? alguns outros artigos entraram em vigência, mas estava faltando ainda os artigos que dizem respeito às sanções administrativas, exatamente é, o que permite à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, sancionar as empresas é, que estejam aí no cometimento de, de não conformidades ligadas a essa parte de privacidade e proteção de dados, que entrou em vigência plena em agosto desse ano. Ou seja, então, Sim. hoje, a LGPD está plenamente vigente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está 100% é, habilitada a fazer os procedimentos de punição e ela está em franco processo de é, estruturação. Né? Agora, é importante que a gente tenha o entendimento que, independentemente das sanções administrativas, que são aquelas providas pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em nenhum momento né, da LGPD foi afastada a questão da judicialização, que é um direito nosso enquanto pessoa física e um direito das pessoas jurídicas né, a judicializar ações contra quem quer é, que entenda é, de bem. Né? Ou seja, então... Em, em, à luz da judicialização, que são as sanções é, no aspecto aí da esfera do jurídico, né, isso vem sendo aplicado desde antes da LGPD e com a LGPD só ganha cada vez mais força. O que você está me dizendo dessa judicialização é, é, um, é, um, é um cidadão, uma cidadã é, que, que porventura tenha um dado vazado que, ou que tenha algum tipo de incômodo por mau, por mau uso dos seus dados pessoais é, feitos por uma empresa ou órgão, etc., etc., essa judicialização é direito dele, independente da maturidade do, da, da LGPD. É isso que você está querendo dizer? Exatamente. Tá, isso aí em fóruns comuns e, e, e não utilizando a LGPD como base de sustentação para uma reclamação. É isso? Ou, não, ou utilizando... Usando também a LGPD. A LGPD, ela vê... 
Isso. Então, nós já temos diversas decisões né, é nos tribunais, ou seja, na esfera do judiciário, fazendo menção à Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 3.709 de 2018, né, para as decisões dos magistrados. Né? Isso não tem uma relação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda ah, não está atuando. Ok, ok. Sem que a autoridade se, se, seja uma promotora de algum, de algum crime ou de algum abuso, o cidadão utilizando a lei como sua, sua proteção individual, não é isso? Exatamente, né? é importante que a gente entenda que são esferas distintas e é, o, o processo em uma esfera não traz prejuízo à outra. Né? Então, a partir do momento em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está estruturada e ela já está recebendo reclamações, através do seu portal, a NPD.gov.br, ou seja, então nós já podemos impetrar essas reclamações. Né? É, o cidadão, ao mesmo tempo que ele pode entrar com essa reclamação na via administrativa, via Autoridade Nacional de Proteção de Dados, continua, como sempre pôde, se utilizar da justiça comum na esfera do judiciário. Tá. Alexandre, eu não sei, eu, eu acho que a pergunta que eu vou fazer não é, é de difícil percepção, mas você, você consegue enxergar é, claro que não estou pedindo um dado, que eu acho até que não existe ainda, mas você consegue enxergar se grandes empresas ou órgãos públicos, se uma ou outra se adaptou melhor, vem se adaptando melhor, se tem alguma com mais dificuldade de se adaptar à LGBT? É, eu creio que a, a melhor resposta a essa sua pergunta é a percepção que nós temos, né, e pelo que eu tenho visto em eventos e em pleito é, junto às autoridades, é a pequena empresa. A pequena empresa é, é, tem tido bastante dificuldade, não só no entendimento né, é, da LGPD, como principalmente em tempos de pandemia, né, em que as empresas estão aí vendendo almoço para ter o jantar, né, fazendo aí um, um trocadilho, é, elas entendem que a LGPD traz mais custo do que benefício diferentemente de uma média empresa, uma média grande empresa, que já consegue fazer associação com a LGPD a diversos benefícios, como, por exemplo, a área de governança, como, por exemplo, a questão da transparência, quer seja com o mercado, quer seja com seus acionistas, né? e isso traz aí, de fato, uma valoração né, dos seus títulos, né, uma valoração da marca, a pequena empresa ela não consegue ter essa percepção. Motivo, né, nós temos aí um pleito é, conjunto, né? É do Sistema Nacional, né, é do, do SESC, do SEBRAE, né, é junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que atenda o desejo, né, o pleito, né, de que seja dada uma certa flexibilidade na legislação, é, flexibilidade essa que, na sua origem, não foi prevista, né, é, no que diz respeito a alguns artigos. Dentre eles, talvez, o mais controverso, né, que é o que hoje a LGPD obriga, desde a pequena empresa, a média, a grande e é, necessariamente também o ente de governo, a ter nomeado o chamado encarregado. Ou seja, e você ter nomeado na empresa um encarregado, necessariamente você está aumentando os seus custos, né, que é um profissional que se dedique única e exclusivamente às questões de privacidade e segurança dos dados dos titulares. Então, a legislação hoje ela não dispensa a pequena empresa é, dessa necessidade de nomeação do encarregado. E este é um dos pontos que se muito pleitia é, para que seja feita a flexibilização à pequena empresa. Esse, esse pleito está sendo feito é, é, em nível de, de, de 
de deputados, de, de congresso, ou apenas uma discussão social? É, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela, é, ela se coloca no mercado para poder receber essas solicitações ah, através uhum. de todas públicas. Né? Então, uhum. ela uma consulta pública para um determinado tema, e dentro daquele tema ela recebe é, a manifestação tanto da sociedade civil como é, de, de toda a sociedade como um todo. E houve uma consulta pública voltada a essa questão de é, gestão de incidentes, né, e dentro dessa área de gestão de incidentes aí, houve aí, é, um tópico ligado também a essa questão do empregado, que seria o profissional que apoiaria as empresas nessa gestão de incidentes de segurança. Né? E aí o SEBRAE Nacional, né, junto com os outros órgãos de classe, aproveitou o pleito né, para pedir a dispensa do encarregado à pequena empresa. O, 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 as, as leis gerais dos Estados Unidos e Europa que vieram antes, e portanto tem mais, tem mais estrada, provocaram grandes mudanças, Alexandre? É porque a nossa está muito no, no início, né? a gente não consegue ver aí, é, e o Brasil é, é muito diverso, né? então como é, que, como é que o semiárido vai abordar as necessidades de adequação é, de, do mesmo nível, do mesmo tipo de lei de, da, da, da vinda paulista? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos e Europa, que já convive com isso há mais tempo, que pra, como é que ela caminhou? Caminhou de forma regular ou, ou foi mudando ao longo do tempo? É, isso é uma discussão muito interessante, porque, ao mesmo tempo que a LGPD parece que ela brotou, né, ou seja, caiu no colo, né, não foi bem assim uhum. que aconteceu. Né? A LGPD nasceu depois de um fruto de discussão de 10 anos, né, ou seja, existiu uhum. em projeto de lei, né, que, é, dentre outros, né, que juntos né, e apoiado aí por marcos temporais, uhum. acontecimentos que, que nós tivemos aqui no Brasil, né, fez com que, após 10 anos de discussão, nascesse a LGPD. E ela já nasceu, né, embora de forma muito sucinta, muito resumida, baseada talvez na melhor legislação de privacidade e proteção de dados que nós temos até então, que é a legislação europeia. Né. Nós temos então na Europa o GDPR ou RGPD, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigência em 2018. Né? ou seja, então, ele foi promulgado em 2016 e entrou em vigência dois anos depois, dentro aí do que a, a justiça chama de vacatio legis, né? que é o período de adaptação, adequação das empresas. Como a LGPD foi baseada no GDPR, então a nossa lei ela já nasceu com bastante maturidade, mas, por outro lado, o legislador, ele trouxe na LGPD muitas lacunas, muitas oportunidades de melhoria, e o que eu quero dizer com isso? Perceba que, enquanto lá no GDPR nós temos 99 artigos, mais 173 considerandas, que é como se fosse as premissas, né? considerando que o titular é, isso são as considerandas. A LGPD, considerando é, tanto a parte de glossário, né? é, de consideranda, né? é, se a gente fosse fazer uma analogia com o GDPR, e ainda os artigos, somando tudo, são 65 artigos. Né? Ou seja, então, ela é uma visão muito sucinta, muito resumida. O que cabe é dar espaço a muita interpretação. Aí onde tem aí os grandes desafios que estão à frente aí da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é responsabilidade dela preencher estas lacunas né, para que a gente possa trazer esse nível de maturidade. Né? E aí, fazendo um complemento à sua pergunta, é, é importante... Legal. 
é que do ponto de vista é, cultural, nós somos muito diversos e distintos né, do velho continente. Enquanto nós é, temos na Europa os países muito avessos né, a essa questão da publicização, né, é, um, é, uma, é uma sociedade é, um pouco mais recatada, nós como latinos que somos, né, nós somos muito expostos. Né? Ou seja, então nós aproveitamos né, a legislação é, melhor até então para basear a nossa legislação, mas de uma sociedade recatada né, para um povo como nós, né, que tem... É, o costume, por exemplo, de colocar o CPF sem questionar muito quando vai numa farmácia, porque quer 5% de desconto. Né? Então, a, é, se você perceber as mudanças culturais, é, como, por exemplo, das câmeras, é, enquanto que aqui no Brasil se utiliza as câmeras na rua né, como um elemento é, inibidor do crime, né, lá na Europa né, não existe essa percepção. Lá na Europa as câmeras estão sendo retiradas de alguns países, porque a sociedade já entende que a sua privacidade está invadida. Né? Ou seja, então, são questões culturais bem diferentes. Eles, eles, a gente pode dizer que eles venceram a grande parte da violência que ainda nos, ainda no, nos fustiga, e por isso, por isso justificaria essa retirada de, 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 de tanta exposição? A gente pode concluir isso? É, este é, um, é uma das das, das linhas de pensamento, né? ou seja, então a Câmara, é, em alguns países da Europa em que está acontecendo esse movimento inverso, ela não se justifica mais como um elemento inibidor do crime de rua, né? porque ele praticamente uhum. é existente. Uhum. Entendi, entendi. É, bom, para a gente ir terminando, Alexandre, alguma provocação, alguma coisa que você ache que é importante, que porventura não tenha perguntado, mas que você acha fundamental e deixar registrado? São muitos os, os elementos é, que as empresas precisam é, fazer em termos de adequação à LGPD. Né? Eu gostaria, apenas, embora como eu comentei, não existe uma receita de bolo, eu deixar os cinco pontos mais, né? ou seja, os top cinco Sim. pontos de atenção que as empresas, independentemente de porte, de tamanho, independentemente de ser da área pública ou da área privada, elas precisam focar né, é, para fazer o seu processo de adequação LGPD. Né? Ou seja, o primeiro é conhecer as suas próprias atividades que tratam dados pessoais. Né? Então, é importante a gente ter o um entendimento que a LGPD não é proteção de dados como um todo, como outras legislações que nós já temos, como, por exemplo, o marco civil da internet. O foco da LGPD é dados pessoais dos titulares. O segundo ponto é que, conforme é, está lá previsto na LGPD, né, há, há necessidade de se criar e divulgar um canal de comunicação da empresa com os titulares. Ou seja, como que os titulares vão lançar a mão dos seus direitos? É necessário ter esse canal e esse canal precisa ser divulgado. Pode ser um e-mail, pode ser um telefone 0800, pode ser um acesso a um site, ou seja, é necessário que se tenha esse canal que se divulgue. Se, se, se você me permite, Alexandre, dos, de, de, dos aspectos mais gerais, eu acho esse o menos compreendido e o menos é, buscado, é, bu, a, a busca de uma eficácia é o que eu menos percebo que está, que está feito e que está sendo buscado. É uma impressão, obviamente, é, mas é, me parece que isso está sendo muito minimizado. É verdade, eu também tenho essa compreensão. Ou seja, o, o caminho para a venda é o facilitado, mas o caminho para fazer acesso a um direito é o dificultado. É o mais longo, é o é. mais e às vezes a porta está fechada, né? Você não consegue uhum. ser, ser atendido, é verdade. 
É, não, texto... à toa, não à toa a comunicação é um dos grandes desafios do século, né? dessa Sim, nova é. geração, dessa nova, dessa nova realidade. Sem dúvida, né? É como já diria o mestre Chacrinha, né? Quem não se comunica, Sim. se comunica, né? Não é, atual do que nunca. Verdade. Né? E aí, o terceiro ponto é a nomeação do encarregado, que a gente até já falou aqui, que existe um pleito aí do Senado. Nacional, né, que ele seja dispensado das pequenas empresas, então é necessário que a, as, as empresas públicas e privadas tenham né, é, uma pessoa ou até um conjunto de pessoas né, que se debrucem sobre essas questões ligadas à privacidade e proteção de dados. Né. O quarto uhum. ponto é imprescindível, conforme está previsto na, na legislação, o investimento em segurança, tanto do ponto de vista técnico como administrativo, mas aqui tem uma uhum. pegadinha, não é investir uhum como um todo, é investir em segurança naqueles processos que tratem os dados pessoais. Né? Ou seja, então, é, tem gente aí fazendo investimento em segurança ou entendendo que este item está atendendo na LGPD porque tem algum tipo de segurança dentro de casa. A pergunta que se faz é, o que é que essa solução de segurança que você investiu diz respeito aos dados pessoais das pessoas? Então, é importante uhum. fazer a proteção desses dados. E o último ponto, né, que a gente não poderia deixar de citar, é a questão da capacitação continuada dos colaboradores, dos parceiros, de todo o ecossistema. Eu costumo dizer Sim. que se a empresa tivesse é, que escolher uma única área para gastar um real, esse um real tem que ser gasto em treinamento, em capacitação. É verdade, é verdade. Bom, Alexandre, a gente chega, a gente chega aqui ao fim da nossa gravação, estamos cerca de 30 minutos no ar, eu agradeço imensamente, estava conversando aqui com Alexandre Pinheiro, que é especialista em computação forense e perícia digital, ele é DPO do, Energi, do grupo Energy Telecom, tem uma atuação no Conselho Regional de Administração, mande um abraço lá para o Leonardo, viu? meu amigo, e enfim, a gente vai ficando por aqui. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. É, eu que agradeço e ficar à disposição aí para uma próxima oportunidade. Forte abraço. Ficamos por aqui e você conferiu aí mais um conteúdo, mais um podcast do Projeto Inova 2021, que é o evento de tecnologia e inovação do Jornal Público. Ficamos por aqui, mas até a próxima. Você ouviu o podcast Inova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio, Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Instituto Atlântico. Patrocínio, Mobius Labs Soluções e Urbis. Realização, o povo.